0: 王夫人一闻此言，便合掌念声“阿弥陀佛”，由不得赶着袭人叫了一声：“我的儿，亏了你也明白这话，和我的心一样。我何曾不知管儿子？先使你朱大爷在，我是怎么样管他？难道我如今倒不知管儿子了？只是有个缘故。”如今我想，我已经五十岁的人了，通共剩了他一个，他又长得单弱，况且老太太宝贝似的，若管紧了他，倘或再有好歹，或是老太太气坏了，那是上下不安，气不到坏了，所以就纵坏了他。我常常掰着口说一阵。劝一阵，哭一阵，彼时他好过，后来还是不相干，端地吃了亏才罢。设若打坏了，将来我靠谁呢？说着，由不得滚下泪来。袭人见王夫人这般悲感，自己也不觉伤了心，陪着落泪。又道：“二爷是太太养的，太太岂不心疼？便是我们做下人的，服侍一场，大家落个平安，也算是造化了。要这样起来，连平安都不能了。哪一日哪一时，我不劝二爷，只是再劝不行，偏生那些人又肯亲近他。”也怨不得他这样，总是我们劝的，倒不好了。今日太太提起这话来，我还记挂着一件事，每要来回太太，讨太太个主意，只是我怕太太疑心，不但我的话白说了，且连葬身之地都没了。王夫人听了这话，内中有因，忙问道。我的儿，你只管说。近来我因听见众人背前面后都夸你，我只说你不过在宝玉身上留心，或是诸人眼前和气这些小意思。谁知你方才和我说的话，全是大道理，正合我的心事。你有什么，只管说什么，只别叫别人知道就是了。袭人道：“我也没什么别的说，我只想讨太太一个事下，怎么变个法儿，以后竟还叫二爷搬出员外来住就好了。”王夫人听了，吃一大惊，忙拉了袭人的手，问道：“宝玉难道和谁作怪了不成？”袭人连忙回道：“太太别多心。”并没有这话，这不过是我的小见识。如今二爷也大了，里头姑娘们也大了，况且林姑娘、宝姑娘又是两姨姑表姊妹，虽说是姊妹们，到底是男女之分，日夜一处，起坐不方便，由不得叫人悬心。便是外人看着，也不像大家子的体统。俗语说得好。没事常思有事，世上多少没头脑的事，多半因为无心中做出，有心人看见，当做有心事，反说坏了。只是预先不防着，断然不好。二爷素日性格，太太是知道的，他又偏好在我们队里闹，倘或不防，前后错了一点半点，不论真假。人多口杂，那起小人的嘴有什么避讳？心顺了，说得比菩萨还好；心不顺，就编得连畜生不如。二爷将来倘会有人说好，不过大家直过；设若叫人哼出一声不是来，我们不用说，粉身碎骨，罪有万重。都是平常小事。但后来，二爷一生的声名品行，起不完了。二则太太也难见老爷。俗语又说：“君子防未然，不如这会子防避的为是。”太太事情多，一时固然想不到；我们想不到则可，既想到了，若不回明太太，罪越重了。近来我为这事。日夜悬心，又不好说与人，唯有灯知道罢了。王夫人听了这话，如雷轰电掣的一般，正触了金串之事，心下越发感爱袭人不尽，忙笑道：“我的儿，你竟有这个心胸，想的这样周全，我何曾又不想到这里？”只是这几次有事就忘了，你今日这一番话提醒了我，难为你成全我娘儿两个生名体面。真真，我竟不知道你这样好罢了。你且去吧，我自有道理。只是还有一句话，你今儿既说了这样的话，我就把它交给你了。好歹留心，保全了他，就是保全了我。我自然不辜负你。袭人连声答应着去了。回来正值宝玉睡醒，袭人回明香露之事，宝玉喜不自禁，即命调来吃，果然香妙非常。因心下记挂着黛玉。满心里要打发人去，只是怕袭人，便设一法，先使袭人往宝钗那里去借书。袭人去了，宝玉便命晴雯来，吩咐道
1: ：“你到林姑娘那里，看看她做什么呢？她要问我，只说我好了
0: 。”晴雯道。白眉赤眼的，做什么去呢？到底说句话，也像一件事。宝玉道
1: ：“没有什么可说的。
0: ”晴雯道：“若不然，或是送件东西，或是取件东西，不然我去了，怎么样搭讪呢？”宝玉想了一想，便伸手拿了两条手帕子，料与晴雯，笑道。
1: 也罢，就说我叫你送这个给他去了
0: 。晴雯道：“这又齐了，他要这半新不旧的两条帕子，他又要恼了，说你打趣他。”宝玉笑道
1: ：“你放心，他自然知道。
0: ”晴雯听了，只得拿了帕子往潇湘馆来。只见春仙正在栏杆上晾手帕子，见他进来，忙摇手说：“睡下了。”晴雯走进来，满屋漆黑，并未点灯。黛玉已睡在床上，问：“是谁？”晴雯忙答道：“晴雯。”黛玉道：“做什么？”晴雯道。二爷送手帕子来给姑娘，黛玉听了心中发闷，暗想：做什么送手帕子来给我？因问：这帕子是谁送他的？必定是好的，叫他留着送别人吧。我这回不用这个。晴雯笑道：不是新的，就是家常旧的。黛玉听了，越发闷住，细心搜求，一时风大悟过来，连忙说：“放下，去吧。”晴雯只得放了，抽身回去，一路盘算，不解何意。这林黛玉体贴出手帕子的意思来，不觉神魂迟到。宝玉这番苦心，能领会我这番苦意，又令我可喜；我这番苦意，不知将来如何，又令我可悲。忽然好好的送两块帕子来，若不是领默深意，单看了这帕子，又令我可笑了。再想到思想传递，我又可惧；我自己每每好哭，想来也无味，又令我可愧。如此左思右想，一时五内沸然，由不得余意缠绵，便命掌灯，也想不起闲宜避讳等事，言墨占比。便向那两块旧帕上写道：“眼空蓄泪，泪空垂；暗洒闲抛，却为谁？赤服娇焦，劳会赠；叫人焉得不伤？”抛珠滚玉只偷山；振日无心，振日闲。枕上绣边难服拭，任他点点，雨斑斑。彩线难收，面上。珠，香江旧迹已模糊。窗前亦有千竿竹，不识相痕，自也无。林黛玉还要往下写时，觉得浑身火热，面上作烧。走至镜台，揭起锦服遗照，只见腮上通红，真和压倒桃花，却不知病有此萌，一时方上床睡去，犹拿着帕子思索，不在话下
1: 。却说袭人来见宝钗，谁知宝钗不在园内。往他母亲那里去了。袭人不便空手回来，等至二更，宝钗方回来。原来宝钗素知薛蟠情性，心中已有一半以薛蟠挑唆了人来告宝玉的，谁知又听袭人说出来，越发信了。究竟袭人是听贝明说的，那贝明也是私心亏夺。并未巨石，大家都是一半猜夺，一半巨石，竟认准是他说的。那薛蟠因素日有这个名声，其实这一次却不是他干的，被人生生的一口咬死，是他有口难分。这日正从外头吃了酒回来，见过母亲，只见宝钗在这里。说了几句闲话，因问：“听见宝兄弟吃了亏，是为什么？”薛姨妈正为这个不自在，见他问时，便咬着牙道
0: ：“不知好歹的冤家，都是你闹的，你还有脸来问
1: ？”薛蟠见说，便怔了，忙问道：“我何尝闹什么？”薛姨妈道
0: ：“你还装腔呢？人人都知道是你说的，还赖呢
1: ？”薛蟠道：“人人说我杀了人，也就信了吧？”薛姨妈道
0: ：“连你妹妹都知道是你说的，难道她也赖你不成
1: ？”宝钗忙劝道
0: ：“妈妈和哥哥且别叫喊。”消消停停的，就有个青红皂白了
1: 。向薛蟠道
0: ：“是你说的也罢，不是你说的也罢，事情也过去了，不必校正，把小事弄大了。我只劝你，从此以后少在外头胡闹，少管别人的事，天天一处大家胡逛。你是个不防头的人，过后没事就罢了，倘或有事。”不是你干的，人人都也疑惑，说是你干的。不用别人，我就先疑惑你
1: 。薛蟠本是个心直口快的人，见不得这样藏头露尾的事，又是宝钗劝他不要逛去，他母亲又说他犯蛇，宝玉之打是他治的，早已急得乱跳，赌神发誓的分辨。又骂众人：“谁这么编派我？我把那囚攮的牙敲了，分明是为打了宝玉，没得现钱儿，拿我来做幌子。难道宝玉是天王？他父亲打他一顿，一家子定要闹几天。那一回为他不好，姨父打了他两下子，过后老太太不知怎么知道了，说是甄大爷治的。”好好的叫了去，骂了一顿。今日越发拉上我了，既拉上我也不怕，索性进去把宝玉打死了，我替他偿命，大家干净。一面嚷，一面找起一根门闩来就跑，慌的薛姨妈拉住骂道
0: ：“作死的孽障，你打谁去？你先打我来！”
1: 薛蟠的眼急得铜铃一般，嚷道：“何苦来？又不叫我去，又好好的赖我！将来宝玉活一日，我担一日的口舌，不如大家死了清净。宝钗忙也上前劝道
0: ：“你忍耐些儿吧，妈妈急得这个样，你不说来劝，你倒反闹得这样。别说是妈妈。”便是旁人来劝你，也是为你好，倒把你的性子劝上来
1: 。薛蟠道：“你这会子又说这话，都是你说的。”宝钗道
0: ：“你只怨我说，再不怨你那顾前不顾后的刑警
1: 。薛蟠道：“你只会怨我顾前不顾后，你怎么不怨宝玉外头招风惹草的呢？”别说别的，就拿前日奇官的事比给你们听。那奇官我们见了十来次，他并未和我说一句亲热话。怎么前日他见了，连姓名还不知道，就把汗巾子给他？难道这也是我说的不成？徐姨妈和宝钗急的说道
0: ：“还提这个，可不是为这个打他呢。”可见是你说的了
1: 。薛蟠道：“真真的气死人了，赖我说的我不恼，我只为一个宝玉闹得这么天翻地覆的。”宝钗道
0: ：“谁闹？你先持刀动仗的闹起来，倒说别人闹
1: 。”薛蟠见宝钗说的话句句有理，难以驳正。比母亲的话反难回答，因此便要设法拿话堵回他去，就无人敢拦自己的话了。也因正在气头上，未曾想话之轻重，便道：“好妹妹，你不用和我闹，我早知道你的心了。从先妈妈和我说，你这金要兼有玉的才可配，你留了心。”见宝玉有那劳什子，你自然如今行动护着他。话未说了，把个宝钗气正了，拉着薛姨妈哭道
0: ：“妈妈，你听哥哥说的是什么话
1: ？”薛蟠见妹子哭了，便知自己冒撞，便赌气走到自己房里安歇，不提。宝钗满心委屈气愤，但要怎样又怕她母亲不安，少不得含泪别了母亲，各自回来，到房里整哭了一夜。次日一早起来，也无心梳洗，胡乱整理，便出来瞧母亲，可巧遇见黛玉，独立在花阴之下，问她。
0: 哪里去
1: ？薛宝钗因说
0: ：“家去。
1: ”口里说着，便只管走。黛玉见他无精打采的去了，又见眼上好似有哭泣之状，大非往日可比，便在后面笑道
0: ：“姐姐也自己保重心儿，就是哭出两缸泪来。”也依不好棒窗
1: 。不知薛宝钗如何答对？且听下回分解。